0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥。今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙第一次出远洋就遇见了大风暴，船长答应砍掉了前桅和主桅，这样鲁滨孙乘坐的那条船就只剩下一个空荡荡的甲板了。那么，后来又发生了什么事呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二集。谁都可以想象我当时的心情，因为我只是一个初次航海的小青年。不久前那次小风浪已经把我吓得半死，更何况这次真的遇上了大风暴。此时此刻。当我执笔记述我那时的心情，我感到，那时我固然也害怕死，使我更害怕的是想到自己违背了自己不久前所做的忏悔，并且又像在前次危难中那样重新下定种种决心，这种恐惧感比我害怕死更令人难受。当时的心情既然如此，再加上对风暴的恐惧，那种心理状态。即使现在，我也无法用笔墨来描述。但当时的情景还不算是最糟的呢。更糟的是，风暴越刮越猛，就连水手们自己也都承认，他们平生从未遇到过这么厉害的大风暴。我们的船虽然坚固，但因为载货太重，吃水很深，一直在水中剧烈的摇摆颠簸。只听见水手们不时的喊叫着：“船要沉了，船要沉了。”当时我都还不知道“陈是什么意思，这对于我来说或许是件好事儿。后来我问过别人，才明白“陈是什么意思。这时候风浪更加凶猛了，于是我看到了平时很少见到的情况。这个船长、水手长以及其他一些比较有头脑的人都不断的在祈祷，他们都感到船随时有沉没的危险。到了半夜，更是灾上加灾，在那些到船舱底下去检查的人中间，忽然有一个跑上来喊道：“这船漏水了！”接着又有一个水手跑上来说：“船舱里已经有四英尺深的水了。”于是，全船的人都被叫去抽水。我听到船底漏水时，感到我的心就好像突然停止了跳动。我当时正坐在自己的舱房的床边，一下子感到再也支持不住了，就倒在了船舱里。这时，有人把我叫醒，说我以前什么事儿也不会干，现在至少可以去帮着抽水啊。听了这话。我立即就打起精神，来到抽水机旁，十分卖力的干起来。正当大家全力抽水时，船长发现有几艘小煤船因经不起风浪，不得不随风向海上飘去。等他们从我们附近经过时，船长就下令放一枪作为求救信号。我当时不知道为什么要放枪，听到枪声大吃一惊，以为船破了，或者是发生了什么可怕的事情。一句话，我当时就吓得晕倒在抽水机旁。可是，这种时候，人人都只顾自己的生命，哪里还会有人来管我死活？也没有人会看一下我到底发生了什么事情。另一个人立刻上来接替我抽水，他上来时把我一脚踢到一边有我躺在那儿，也不管我死活。他一定以为我已经死了。我都是过了好一会儿，才自己苏醒过来。我们继续不断的抽水，但底舱里进水越来越多，我们的船显然不久就会沉没。这时，尽管风势略小了些，但是船是肯定不可能驶进港湾了。船长只得不断的鸣枪求救。有一艘轻量级的船顺风从我们前面飘过，就冒险放下一只小艇来救我们。小艇上的人冒着极大的危险才划进我们的大船，但我们无法下到他们的小艇，他们也无法靠拢我们的大船。最后，小艇上的人拼命的划桨，舍死相救。我们呢，从船尾抛下一根带有浮筒的绳子，并尽量把绳子放长。小艇上的人几经努力，终于抓上了绳子。我们就这样慢慢地把小艇拖进船尾，全体船员才得以下了小艇。此时此刻，我们已经无法再回到他们的船上去了。大家一致同意，任凭小艇随波漂流，并努力向岸边划去。我们的船长许诺，万一小艇在岸边出礁了，他将给他们的船长照价赔偿。这样，小艇半划着，半随波逐流。逐渐向北方的岸边飘去，最后靠近了温特顿家教。离开大船不到一刻钟，我们就看到它沉下去了。这时我才平生第一次懂得大海沉船是怎么回事儿。说实话，当水手们告诉我大船正在下沉时，我几乎不敢抬头看一眼。当时与其说是我自己爬下了小艇，还不如说是水手们。把我丢进小艇的，从下小艇一刻起，我已心如死灰。一方面这是由于受风暴的惊吓，另一方面由于想到此行凶吉未卜，内心万分恐惧。尽管我们处境危难，水手们还是奋力向岸边划去。当小艇被冲上浪尖时，我们已经能够看到海岸了，并且见到岸上有许多人奔来奔去。想等我们小艇靠岸时救助我们，但小艇前进的速度真的是太慢了，而且怎么也靠不了岸。最后，我们竟划过了温特顿灯塔，海岸由此向西凹进，并向克罗莫延伸，这样陆地挡住了一点风势。我们终于花了九牛二虎之力靠了岸，全体安全上岸后，立即步行至亚毛斯。我们这些受难的人受到了当地官员、富商和船主们的热情款待，他们妥善安置我们住宿，还为我们筹足了旅费。我们可以按自己的意愿，或去伦敦，或回赫尔。哎，当时我要是还有点头脑，就应该回到赫尔，并回到家里。我想，如果那样做，我一定会非常幸福的。我父亲也会像耶稣讲道中所说的那个预言中的父亲一样，杀肥牛迎接我这回头的浪子，因为家里人听说我搭乘的那条船在亚毛斯锚地遇难沉没，之后又过了好久才知道我并没有被鲨鱼给吃掉，但我厄运未尽，他以一种不可抗拒的力量迫使我不思悔改。有好几次，我头脑冷静的时候，理智也曾向我大声疾呼：“要我回家，你赶快回家，爸爸妈妈好想你啊！”但是我却没有勇气听从理智的召唤。我不知道，也不想知道怎么称呼这种驱使自己冥顽不化的力量。但这是一种神秘而无法逃避的定数，它往往会驱使我们自寻绝路，明知大祸临头。还自投罗网，很显然，正是这种定数使我命中注定无法摆脱厄运，也正是这种定数驱使我才违背理智的召唤，甚至不愿从初次航海所遭遇的两次灾难中去接受教训。嗯，我的那个朋友就是船长的儿子，正是他使我铁下心来上了他父亲的船，而现在，反而他的胆子比我的胆子还小。当时我们在雅茅斯市被分别安置在好几个地方住宿，所以两三天之后他才碰到我。我刚才说了，这是我们上岸分开后的第一次见面。我们一交谈，我就发现他的口气变了，他看上去精神沮丧，而且不时的摇头。他问了我的近况，并且把我介绍给他的父亲认识。他对他父亲说：“这是我的第一次航海。”只是试试罢了，以后还要想去出洋远游呢。听了这个话，他父亲用十分严肃和关切的口吻对我说：“年轻人，呃，你不应该在航海了。这次的灾难就是一个很不好的开始，说明你不能当水手。”“怎么会呢，先生？难道你也不在航海了吗？”“嗯，那是两码事。”航海是我的职业，因此也是我的职责。但是对于你就不一样了。你这次出海虽然只是一种尝试，你看老天爷就已经给了你不少滋味儿，让你尝一尝。你如果在不听我们劝告，一意孤行，必定没有好的结果。也许我们这次大难临头，船都没了，就正是由于你上了我们的船的缘故。就像约拿上了开往他世的船一样，嗯，说到这儿，嗯，我特别想知道你到底是什么人，你为什么要坐我们的船出海？于是我简略的向他谈了谈自己的身世，没想到他听我讲完以后，忽然怒气冲天，令人莫可名状。他说：“呃、我做了什么你？竟会让你这样的灾星上船！我以后绝不再和你坐同一条船了。给我一千镑，我也不干！哼！我觉得这是因为沉船的损失使他心烦意乱，想在我身上泄愤。其实他根本没有权利对我大发脾气。可是后来他又郑重其事的与我谈了一番，敦促我回到父亲身边，不要再惹怒老天爷来毁掉自己了。他说：“我应该看到老天爷是不会放过我的。”年轻人，相信我的话，你如果不回家，无论你上哪儿，都只会受难和失望。到那个时候，你父亲的话就会在你身上应验了。哼，我对他的话不置可否，很快就跟他分手了。从此再也没有见到过他，对他的下落也一无所知。至于我自己，口袋里有了点钱，就从陆路去伦敦。在去伦敦的途中，以及到了伦敦以后，我一直在做剧烈的思想斗争，不知道该选择什么样的生活道路：是回家呢，还是去航海呢？是回家呢，还是去航海呢？还是去航海呢？还是去航海呢？一想到回家，羞耻之心就使我归心顿消。我立即想到街坊邻居会怎样讥笑我，我自己也不仅修建双亲，也修建别人。这件事使我以后时常想起一般人之心情多么荒诞可笑而又那样莫名其妙。尤其是年轻人，照例在这种时候应听从理智的指导，然而他们不以犯罪为耻，反而以悔罪为耻；他们不以干傻事儿为耻。反而以改过为耻，而实际上，他们如果能够觉悟，别人才会把他们看作聪明人。我就这样过了好几天，内心十分矛盾，不知何去何从，如何才好。但一想到回家，一种厌恶感就油然而生，难以抑制。就这样过了好些日子，对于灾祸的记忆逐渐淡忘。原来动摇不定的归家念头也随之日趋淡薄，最后甚至丢到了九霄云外。这样，我又重新向往起航海的生活来。不久之前，那种邪恶的力量驱使我离家出走。我年幼无知，想入非非，妄想发财。这种念头根深蒂固，竟使我对一切忠告充耳不闻，对父亲的恳求和严命。置若罔闻。我是说，现在又正是这同一种邪恶力量，不管这是一种什么力量，使我开始了一种最不幸的冒险事业。我踏上了一艘驶往非洲海岸的船，用水手们的俗话说，那就是到几内亚去。在以往的冒险活动中，我在船上从未当过水手，这是我的不幸。本来我可以比平时艰苦些，学会做一些普通水手们做的工作。到一定时候，即使做不了船长，说不定也能当上个大副或船长助手什么的。可是命中注定，我每次都会做出最坏的选择，这一次也不例外。口袋里装了几个钱身上穿着体面的衣服，我就像往常一样，以绅士的身份上了船。船上的一切事物，我从不参与。也从不学着去做。在伦敦，我交上了好朋友，这又是我命里注定的。这种好事儿通常不会落到像我这样一个放荡不羁、误入歧途的年轻人身上。魔鬼总是早早的就给他们投下了陷阱，但对我却不然。一开始我就认识了一位船长，他曾到过几内亚沿岸，在那儿他做了一笔不错的买卖，所以决定再走一趟。他对我的谈话很感兴趣，因为那时候我的谈吐也许不怎么令人讨厌吧。他听我说要出去见见世面，就对我说：“假如愿意和他一起去，就可以免费搭他的船，并且可以做他的伙伴，和他一起用餐。如果想顺便带点货，他将告诉我带什么东西最能赚钱，这样也许我能赚点钱。”哼、嗯，对于船长的盛情，我正是求之不得呢，并和船长成了莫逆之交。船长为人非常的真诚，我便上了他的船，并且捎带了一点货物。由于我这位船长朋友的正直无私，我赚了一笔不小的钱。因为我听他的话，带了一批玩具和其他小玩意儿，大约值40英镑。这些钱我是靠一些亲戚的帮助搞来的。我写信给他们，我相信他们就告诉我父亲，至少告诉了我母亲，由父亲或母亲出钱，再由亲戚寄给我，作为我第一次做生意的本钱。可以说，这是我一生冒险活动中唯一成功的一次航行。这完全应归功于我那船长朋友的正直无私。在他的指导下，我还学会了一些航海的数学知识和方法，学会了记航海日志和观察天文。一句话，懂得了一些做水手的基本常识。他乐于教我，我也乐于跟他学。总之，这次航行使我既成了水手，又成了商人。这次航行，我带回了五磅零九盎司金砂。回到伦敦后，我换回了约三百英镑，赚了不少钱。这更使我踌躇满志，因而也由此断送了我的一生。然而这次航行也有我的不幸，尤其是因为我们做生意都是在非洲西海岸一带，从北纬十五度一直南下至赤道附近，天气异常炎热，所以我得了航行于热带水域水手们常得的热病，三天两头发高烧，说胡话。现在我俨然成了做几内亚生意的商人了。不幸的是，我那位当船长的朋友在回伦敦后不久就去世了。尽管如此，我还是决定再去几内亚走一趟，就踏上了同一条船。这时，原来船上的大副做了船长。这是一次最倒霉的航行。虽然我上次赚了点钱，但我只带了不到100英镑的货物，余下的200磅英镑，通通寄存在船长寡妇那里。他像船长一样待我公正无私，但是在这次航行中，我却屡遭不幸。第一件不幸的事情是，我们的船向加纳利群岛驶去，或者说的更准确些，正航行于这些群岛和非洲西海岸之间。一天拂晓，突然有一艘从萨罗开来的土耳其海盗船扯满了帆，从我们后面追了上来。我们的船也张满了帆，试图逃跑，但海盗船比我们快，逐渐逼近了我们。看情形。再过几个小时，他们肯定能够追上我们。我们立即开始做战斗准备。我们船上有12门炮，但海盗船上有18门。大约到了下午三点钟光景，他们赶了上来。他们本想攻击我们的船尾，结果却横冲到我们的后舷。我们把八门炮搬到了这一边，一起向他们开火。海盗船一边后退，一边还击。他们船上两百来人一起用枪向我们射击。我们的人隐蔽得很好，没有一个受伤。海盗船准备对我们再次发动攻击，我们也全力备战。这一次，他们从后舷的另一侧靠上我们的船，并有六十多人跳上了我们的甲板。强盗们一上船就乱砍乱杀，并砍断了我们的猥琐等船具。我们用枪、短柄矛和炸药包等各种武器奋力抵抗，把他们击退了两次。我不想细说这件不幸的事儿。总之，到最后，我们的船失去了战斗力，而且死了三个人，伤了八个人，只得投降。我们全部被俘，被押送到萨累，那是摩尔人的一个港口。我在那儿受到的待遇，并没有像我当初担心的那么可怕。其他人都被送到皇帝的宫里去了，远离了海岸，而我却被海盗船长作为他自己的战利品留了下来，成了他的奴隶。这是因为我年轻伶俐，对他有用处。哎，我的境况发生了突变，从一个商人一下子变成了可怜的奴隶，这真使我悲痛欲绝。这时，我不禁又回忆起我父亲的预言，他说过。我一定会受苦受难，并且会哭冤无门。现在我才感到父亲的话完全应验了。我现在的境况已经再糟不过了。我受到了老天的惩罚，谁也救不了我。哎，可是啊，我的苦难才刚刚开始呢。今天的故事就读到这儿了，喜欢的话赶紧点赞吧。可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈，让更多小朋友听到鲁滨孙的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑完整音频，以及超过一万个中英文有声资源等着你哦。鲁滨孙接下来又会遭遇到什么不幸呢？让我们明天继续收听。我是虫二哥哥，明天见。